0: 音阶、接音型或是旋律类型的探讨，当然在爵士乐即兴中是蛮重要的。但是学习者也要小心，不要掉入一种陷阱，就是误以为这种比较进阶的，就是比较对的；反之，比较基本的，就是已经会了的迷思。这真的是很多人的迷思哦。而是我经常发现呢、啊，有些学生会好高骛骛远了。假设学习是一本书，有的人会急着去翻后面的章节，因为看起来比较难，他就觉得好像直接阅读比较难的，他就会变比较厉害，或是会比别人厉害的样子，哈、哦，好像比别人更厉害。殊不知呢，他连前面的章节或练习都还没有读过或是练习，那熟悉或是贯彻过的时候呢，那教育者呢就经常要自我要求，说不要让学生。断章取义啊！但是如果是教育者，比如说像我们好了，我们针对不同的学生与不同的曲目，甚至不同的时空背景，一定会有不同的教法，正是所谓的因材施教啊。那你现在听到这个音乐，就是我有部影片，就是从头到尾都刻意用这个所谓的 diminished half whole scale 哈、啊、来即兴一首 jazz standards， 那是教育者会做的事情。但是当我转换成表演者的时候呢，我就不会这样做了。而网络呢，是造成这种问题一个很大的推手哈、啊，尤其是这近二十年来呢，因为 YouTuber 的受众哈、啊，也就是所谓的 TA 啊，对他来说是能增加他流量的人哦、啊，也就是 Viewers， 而不是他需要解决问题的人，也就是 Students。但这点呢，很多人听他分不清楚哈、啊。换句话说，没有流量的内容呢 ，YouTuber 就不会拍了哈。比如说，你要逐句去分析卷口犬的即兴啊，拆解 Pep Martin Group 的作曲之类的啊，这种啊，你说一定要15分钟内讲完哈，这个是不可能啊。你要认真讲是不可能的事情啊。而相对基本的内容呢，就会跳出各自表述的状况、啊，每个人都在教你如何开始减肥啊 ，How to 哈、啊。却很少人教你如何养生、维持健康，哈，就是 maintain 哈。所以方法千百种，但是缺乏系统性，又加上网络的特色，所以资讯就破碎化了。每个网络使用者自然进入挑食，哈，只挑自己爱吃的，只听自己熟悉的，只听自己啊听过的，然只懂自己以为懂得了，这这样的情境当中，这就是我最大的感受。那回过头来就拿 d i m i n i s h e h a v f whole scale 这样来讲好了，这是一个爵士乐手诸多即兴手法中的一种啊。那像教育者是会教，是因为前辈大师经常这样用，但是意思不是爵士大师从头到尾只有一直用一种手法，或者是会用这种手法就表示更厉害之类的。那理解程度上更进阶这是事实，但是你也要学生能够充分掌握才行啊。比如像是 c h a t Baker 啊、Joe Pass 啊、Sunny Rollins 啊、Bill Evans 啊、Diminish Half-Whole Scale f r a s e 这种，啊，其实，在他们的即兴当中呢，就是经常会出现的了哈。像我有一部影片，就是一分钟内听到八句爵士乐大师即兴的 Diminish Half-Whole Scale 经典乐句、哦。但是，因为在教学上会强化特色、啊、所以需要讲解与教方法。而网络影片会给你一种错觉，就是好像他们都是靠这一招打天下的而已。但其实他们也有爬音、和弦音、半音曲近，各种爵士乐常用的绕法、bebop approach 啊，各种音程与音阶啊，还有这个所谓的旋律的变化。那其他的音阶，或者是像选音啊，或者是统合这些方法的构筑能力，这才真的叫会即兴啊，真的才是即兴高手。那我都还没有讲到，你看像除了旋律以外，你还有关于。关于这个节奏的运用啊，关于和声的运用啊，那很多人会把这个和声误认成和音哈、啊，这个是到现在还是很多人会这样觉得哈、啊，以为是这个好好好好好好这样第二步第三步那个和音呢、啊。那关于音色的运用等等哈、啊，这个都是非常重要的。那教育者就是擅长拆解很多原来你看不懂听不懂的段落，比如像像我们刚刚提到这个影片呢，其实大师们运用 diminish。Half whole scale 就是在弹指之间呢、啊，而且前后还有别的乐句啊，以维持即兴音乐的进行啊。但是你看，这就是要、哦、让我们知道说，大师的运用可不是只有用该音阶啊，也不是只有用发挥音符上下、啊。各位大师的用法都已经习惯成自然了，这才是我们要学的。就学习阶段来说呢，临摹到几乎相同，跟想办法在即兴中去运用上啊。才是最重要的，而不是再去追逐说哦，那还有别的吗？老师说，我遇过这样问的学生，就是因为他们的技巧不够，或者是缺乏实作经验呢、哦，所以真的以为看起来比较复杂的，就是比较厉害的，因为他并没有实际去做，或者是做不到。但是你千万不要想象说 ，OK， 像 Palmasini 就是靠这一招必杀技哈干掉其他人的哈，就然后就到处去寻求秘籍或者是破关攻略啊、哦。这就是我常说的哈，没有长期持续学习音乐的人呢，很多人就真的会简化这个流程跟内容。然后网络影片呢，因为容易搜寻了查询，所以就又加重了这个迷思啊。像我们在这个爵士原理讲堂当中，是把 Pam en Matheny 的学习爵士音乐的这个过程呢讲得比较好笑哈。那怎么会好笑呢？我等下跟大家讲哈。但是这次大部分的人对于天才的想象。但是硬道理其实在于说，天才，天才啊，他其实是第一时间呢、啊，他的吸收速度是比别人还要快。那第二是他的，他是先会了，他才知道说那个叫什么原理。就是说他已经先会弹了，他才知道他叫什么原理啊。像佩马斯蒂接受访问过的时候，他就曾讲过说，他开始大量学习爵士乐，是因为他在 Kansas City 时的经历啊。从他家到 Kansas City 只要半小时哦，就我有写过另外一篇文章啊、哦。那时候他才十几岁哈、哦，他并不是在课本上学习爵士乐的，而是在现场学习爵士乐的。通常台上的前辈都是数完拍 one two one two three four 就开始。他当时不知道什么叫 diminished scale， 什么和声 harmonic minor scale 什么，他都是只是记那个声音。那这些音会跟哪些和弦产生怎样的声音，或是这一组和弦与哪一组和弦的排列组合，也就是各自的这个 jazz standard 的基本样态，会用怎样的声音听起来才是对的哈？他要一直等到遇到 Gary Burton 呢，跟他在 Berkeley 的吉他老师 Mick Goodrick 的之后呢，还有他教学哈，有教学生的时候，有的老师或是学生呢，就会很擅长哈，跟你解释，比如说，哎，像有的老师他就会说，哎，这个讲话的文法是怎么样子的哈？可是。编马他也是先学的讲话，才了解文法。那因为他很会讲话的，所以理解文法也就很快。他也就能够在根据文法的启发去想出其他讲话的方式，或是研究前人的文章，譬如古典乐、拉丁乐、非洲音乐等等。这些高手音乐家们自然又会提荡出新的想法与做法。真的很难，或者是分量很重的内容哦，是没办法完整呈现在网络上的、哦。譬如说，像是爵士乐的讲堂了、啊，而真正循序渐进帮大家练功夫的音乐教学，也是没办法照着学生的步调走啊，因为这就是另外一个迷思啊。学生或学习者以为自己应该可以吃得下去哈、啊，或者是照他的计划前进，但是经常这个学习者却很容易因为很多杂事或原因而中断、落后，或者是断断续续哦、啊。我们这二十几年来已经看过太多这种状况哦，包含我们自己也会碰上啊。但是事先提醒时呢，有蛮多人是听不进去的哈、哦。所以这一篇是跟大家讲到说，要先学会讲话，再了解文法。而因为已经很会讲话了，所以理解文法也就很快，也能再根据文法的启发去想出其他的讲话方式，或是研究前人的文章。这些高手音乐家们，自然又会激荡出新的想法与做法。